0: Hola doctora, eh, gracias por, por estar aquí, eh, gracias por aceptar la invitación.
1: Sí, gracias por invitarme, es un tema que me interesa mucho.
0: Sí, yo de hecho, precisamente por esto la conocí, porque vi que estaba muy metida en estos temas de, de sustentabilidad y sobre, sobre todo aquí en, en este instituto, fue donde la escuché. Eh, entonces, qué mejor que hablar de este tema con usted. Eh, hace, hace un... Para un par de meses salieron unos artículos en Nature que llamaron mucho la atención porque, al parecer, el, los astrónomos contaminan más que una persona global promedio. ¿Me podría hablar acerca de esto?
1: Sí, hay muchas áreas en donde somos más contaminantes que la persona normal. Uno es que, um, por la naturaleza del trabajo académico, hacemos más viajes que la gente normal. Uh, vamos a, a realizar observaciones en telescopios en otras partes del mundo. Uh, vamos a congresos y talleres. Participamos en comisiones y comités internacionales. Y um, luego hay otra parte que es lo de, del supercómputo que, que usamos. Todo nuestro trabajo hoy en día depende de, de cómputo y este usa mucha electricidad, que es otra cosa contaminante. Y luego hay um, otras áreas más cotidianas, ¿no? El puro trabajar en una oficina y viajar hacia el trabajo. Entonces, hay, hay muchos uh, muchas, um, enfoques uh, de, del lado de sustentabilidad que, que nos uh, interesan a los astrónomos y que, que debemos hacer algo al respecto.
0: Ok. Y... y o sea, todas esas actividades eh, de alguna forma contaminan porque eh, de alguna forma están liberando eh, dióxido de carbono, ¿no? Al...
1: Sí, esta es la medida que usan, ¿no? De el, la tonelada de dióxido de carbono. Entonces, um, en el área de los vuelos, pueden contabilizar cuántas toneladas de dióxido de carbono vale cada vuelo, dependiendo de distancia y otras cosas. Y también en el uso de supercómputo lo que contabilizan es el uso de uh, electricidad y cómo es, está producida esa electricidad en diferentes países. Y este también te da una, un número de toneladas de dióxido de carbono. Entonces esta es la, la unidad de medición.
0: Esta medición. Uh -huh. eh, una de las cuando yo vi estos artículos, lo primero que imaginé es que los, la parte que, que más contaminaba eran los, los vuelos. Este, viaje. este Como bien menciona, eh, eh, pues el hecho de tan solo volar, el, el avión eh, dióxido de, de carbono, pero eh, ellos aquí en este, estos artículos hicieron una, digamos, un estudio eh, muy razonable sobre quién, quién contamina más. O sea, eh, es, es eh, de, de las, del personal o de los astrónomos, ¿quiénes son los que más viajan uh -huh. en ese sentido? ¿Por qué Porque se viaja demasiado? Ya había comentado que son conferencias, que son talleres, pero ¿quién va más a este tipo de, de actividades?
1: Sí, en el artículo que mencionas, uh, uh, es este, uh, un grupo de Australia. Entonces, uh, lo que encontraron ellos es que son la gente más... Uh, Uh, senior, los más uh, experimentados de los institutos que suelen viajar más. Y la gente joven no viaja tanto. Y esto um, se debe a que los, los más grandes o los um, mayores, uh, los más senior, uh, tienen más invitaciones a congresos, participan más en comisiones y comités internacionales y son los que um, pues tienen más dinero de sus um, de diferentes fuentes y proyectos para poder viajar mientras que la gente joven no necesariamente tienen las invitaciones ni los recursos para poder viajar en, entonces lo atribuyen a, a la gente con uh, con más nivel.
0: Sí, o sea, como que la frecuencia de vuelos aumenta con la antigüedad de la persona. Sí,
1: la sí, con experiencia y, y con renombre, digamos. O sea que no, no toda la gente vieja, grande viaja, pero la gente suele tener más renombre y, y, y reciben más invitaciones. Y hay que mencionar que ese estudio fue hecho por uh, gente en Australia, entonces por el aislamiento de ese país. Uh -huh pues casi cada congreso internacional um, involucra un viaje bastante largo. So, um, hubo otro estudio de parte del de, de Instituto Max Planck de, de um, Astronomía en Heidelberg, en Alemania, y ellos encontraron que en promedio viajan la mitad de los australianos porque hay más institutos en Europa y no hay la necesidad de tomar tantos vuelos. Claro, claro. Inclusive,
0: yo creo que si bajaran en, en vuelos nacionales dentro de Australia también son distancias considerables, ¿no? Sí,
1: entonces yo eh, estaba tratando de ubicar México dentro de, de este esquema. Si, en, si tomamos Alemania como el límite inferior y Australia como el límite superior, ¿dónde ¿donde, queramos nosotros? En el estudio que yo hice de los vuelos del otro año, um, traté de ver cuántos vuelos eh, eran dentro del continente americano y cuántos a Europa y Asia. Entonces, pues la mayoría de los vuelos están hacia Europa y Asia y no tantos a los Estados Unidos. que Es uh, sorprendente porque es nuestro vecino. Pero aún así no podemos ir en autobús hasta California, es un viaje pues, de dos días ¿no?
0: Exacto este, Bueno, vaya gente lo hace eh, Ah, bueno, no uh, Más bien a Texas Estaba pensando en Texas porque tengo varias familias que van para allá eh, Pero eh, Bueno, yo tengo, según aquí también hice los datos Y me parece muy interesante Sí, como que los, los astrónomos con más antigüedad Son los que más viajan eh, después siguen los postdocs, ¿no? que representan más o menos la tercera parte de, de los vuelos de los astrónomos de más antiguos uh -huh. y después siguen los, los estudiantes de doctorado, ¿no? Que, viajan los, que es la mitad de los viajes de los postdocs, uh -huh. o sea eh, esta misma, más o menos esta misma tendencia, de, de, de acuerdo a los, a, los, a los datos que usted tiene del, del instituto, sí. ¿más o menos es igual? O?
1: Sí, de hecho, no eran solamente los postdocs, eran la gente sin tenure, o sea que ah. incluso los asociados, digamos, ¿no? que ah, claro. es el equivalente aquí. Uh -huh. no, y la tendencia sí se repite, pero hay que mencionar que tenemos más gente en los niveles como ya contratados y, y con, con trabajo seguro, pero... Sí, eh, con nosotros los estudiantes um, viajan menos porque pues, no tienen recurso propio en, en la mayoría de los casos. Y la gente más senior, pues sí, reciben invitaciones. Y aunque hay, tenemos gente um, que no viaja mucho, yo soy uno de ellos. <risa> Hay gente que viaja muchísimo, ¿no? Entonces, este, en promedio, hace que bueno, el se repite.
0: ¿no? Son sí, muchas actividades. Uh -huh. Y este, más o, aquí del dato de, de uno de los artículos es que más o menos por cada pasajero, o sea, de, pero ya de, viajando de Australia, ya sea a Europa o a, uh -huh. a América, ellos más o menos contabilizan que... Que se, que se emiten tres toneladas de dióxido de carbono por un vuelo de Australia y hacia Europa o, aquí más o, menos, o acá a América. Sí. Nosotros, eh, como bien comentó, normalmente pues, tenemos Estados Unidos muy cerca, pero uh -huh. cuando yo veo o escucho que volaron es más Europa, o sea, no tanto Estados Unidos. Sí. ¿Esto se podía comparar? O sea, la mayoría vuelan a Europa también.
1: Sí, um, entonces yo hice la. pues contabilicé todos nuestros vuelos, ¿no? Y desde México, pues, depende de, de, del calculador que usas. Los australianos usaron el de cuántas, su aerolínea. Pero hay varios como más que no dependen de una aerolínea en particular. Y um, finalmente, la que yo usé contabiliza un vuelo a Europa desde México en como 3.1 toneladas, dependiendo de si es más cercano o más lejano en Europa. Y a uh, Chile, por ejemplo, desde aquí 2.2 toneladas y a Taiwán 4.6. Entonces, sí. Sí, sí. <risa> Estas son <risa> las cantidades. Sí, sí.
0: Eh, aquí, tengo la, de hecho aquí tengo la tablita de los datos del artículo, y por ejemplo, digamos los, eh, los digamos los, los, los doctores que ya son estos seniors eh, están emitiendo alrededor de, de 12, casi, ¿no? Aproximadamente 12. Eh, toneladas de, Sí, que por tanto, este sería
1: como cuatro viajes a Europa de, de nuestra gente y tenemos gente que realizaron o realizan como cuatro viajes de este tipo al año. No todos, pero algunas personas sí. Sí, son... sí pero um, en, en total en el 2018 uh, los vuelos que se compraron aquí en el instituto equivalaron a como 200 toneladas de dióxido de carbono. Y dependiendo de si repartimos entre um, los investigadores postdocs y estudiantes, que somos como 60, ¿no? O si solamente entre los investigadores, pues sacamos en promedio como 3. algo, ¿no? Sí, es, sí, exacto, sí. De,
0: depende mucho, ¿no? De esta... Sí, eh, de inclusive... qué
1: usas como el denominador. <risa> sí, ahí,
0: ahí puedes jugar con eso para maquillar los números. Uh -huh. Pero, ajá, por ejemplo, en este en este artículo usan nada más hasta los doctorados, no, no incluyen a los de maestría. Uh -huh. Pero, eh, bueno, hay otras, eh, otras cositas que también están con, eh, podrían contaminar aparte de los vuelos, este, que son también el, el uso de las computadoras. No, uh -huh. creo que el astrónomo en sus actividades están programando y haciendo ciertas actividades. Eh, Porque qué es como es, cómo está la actividad aquí en el instituto, también usa, se usan mucho las, las clusters, las computadoras, supercomputadoras para su trabajo diario, o no se compara tanto con otras eh, sedes.
1: Bueno, entonces, pues hay que mencionar que yo soy astrofísica teórica y toda mi carrera ha sido hecho a base de simulaciones con computadora. Y cuando yo inicié en el doctorado, pues la, la computadora era una cosa en otro edificio y nos conectamos con un terminal que era de, de puro texto. ¿Sí? Entonces, uh, y había sistema de colas para, para iniciar los trabajos. Pero el trabajo que yo hice para mi doctorado, que en promedio una corrida tardaba varios días, ya se puede hacer en como cinco minutos en, en un laptop. O sea que han habido avances en cómputo que hace que la, la gente es más ambiciosa en cuanto a, al trabajo que, que inician de que los trabajos que yo hice para mi doctorado ya lo, los uso para fines de divulgación, ¿no? Y la, la, el trabajo en serio pues ya es simular la formación de las galaxias en, en el universo temprano o el colapso de, de una estrella porque las, uh, los procesadores han avanzado tanto que uno puede imaginar realizar este tipo de, de cálculo en un tiempo razonable, ¿no? Entonces las simulaciones más tardadas que yo he realizado tardaron como tres meses de tiempo de cómputo dedicado, pero este fue en un solo procesador. Otros trabajos en donde el tiempo me estaba encima, pues tuve que paral paralizar, paralizar el código uh -huh. para que corriera en como ocho o más procesadores a la vez porque solamente tenía como cinco días para terminar el trabajo, ¿no? claro, claro. En, Entonces, yo creo que um, ya trabajamos tanto con simulaciones y con las computadoras por los avances tecnológicos y que um, cosas que hace 30 años eran inimaginables ya son realmente factibles en un tiempo razonable. Yo no pondría una simulación a correr más que un par de meses hoy en día, francamente.
0: Pero, pero así como avanza la tecnología, también avanza los usuarios, ¿no? Sí, o sea, entonces,
1: y también esa es otra, otra cosa. Cuando yo inicié, yo tuve que escribir mis propios códigos y todavía lo hago, ¿no? Pero um, hoy en día hay muchos más códigos que la gente simplemente tiene que saber cuáles son las entradas y en qué formato viene la salida. Y entonces todo lo demás es como una caja negra, pero como una semana después salen sus resultados, los grafican y todo el mundo puede usar esos códigos. Por ejemplo, um, recientemente yo he empezado a trabajar con códigos de uh, estructura y evolución estelar. Yo no soy experta en ese tema, pero la comunidad de estructura y evolución estelar se han puesto a combinar todos sus esfuerzos y ya están públicas todos sus códigos y cualquier persona con la mínima, el mínimo conocimiento del tema puede aprender a usar el código sin saber todas las entrañas y puedo correr mis propias simulaciones de cómo evolucionan diferentes estrellas. Y en hidrodinámica, que es mi, mi área, es igual, ¿no? Entonces, la gente quienes escribieron sus propios códigos como yo hace 30 años, algunos hicieron versiones públicas que todo el mundo puede usar sin saber cómo funciona.
0: Claro. Eh, una, uno de los eh, aspectos que hicieron en este artículo en, en Australia, que se llevó en Australia, es como toman toda la energía de, de la, mm. del clúster o de la supercomputadora o de, 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 de donde, están, donde tengan el lugar de estas computadoras, y divide ¿no? entre los números. Para poder contabilizar qué tanto están emitiendo, sobre todo por, eh, por los aparatos que tienen, es medir el número de núcleos que tienen, ¿no? el que, uh -huh. o, o digamos a los procesadores que, que, están, que están ahí, para saber cuántos bases están utilizando para poder comparar con otras instituciones. Eh, pero al final de cuentas, o sea, solamente están midiendo digamos, en lo que está produciendo la computadora, pero también hay otros procesos que se deben tomar en cuenta y que ellos también lo mencionan, ¿no? Pero que también a veces son difíciles de cuantificar, como el enfriar, enfriar que sí, uh -huh. se mantenga enfriamiento en el, en la, la, de las supercomputadoras, depende si, usa, si usan energía renovable o no, se hace una combinación de energía renovable y la otra parte la usan de electricidad, porque siempre las, las, las computadoras que están corriendo un programa o están ejecutando, este, necesitan estar siempre con Prendías. electricidad, ¿no?
1: sí. Sí, y este es lo que tenemos aquí con los clusters que tenemos. Creo que el más grande tiene como mil núcleos aquí. Pero cuando pedí los datos de aquí, me dieron no solamente el rango de uso de las computadoras, sino también el, el rango de uso del sistema de aire acondicionado y todas las luces y alarmas y todo el equipo periférico también. Entonces, yo me imagino que esos datos de Australia y también de, de Alemania sí toman en cuenta esto, ¿no? Okay, okay. Sí. Um, aunque para las supercomputadoras, estos centros de supercomputo, no solamente son los astrónomos quienes los están utilizando. Aquí nuestros costos son dedicados uh, para, nos, para nuestro uso. Pero estos otros centros como, como a nivel de país los usan los químicos, etc., ¿no? y los físicos. Um, claro, entonces, supongo que por eso tienen que hacer una contabilización basada en el número de horas en, uh, otorgados a diferentes proyectos claro. de, de astronomía.
0: Claro, de todo el tiempo sí. que está funcionando, cierto tiempo se le da a los astrónomos, cierto tiempo se le da sí. a los matemáticos. Sí, los mientras que, que
1: aquí tengo el rango de, 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 de uso de electricidad de las diferentes uh, partes, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió lo de Australia porque um, ese mismo estudio que hicieron los alemanes, pues les salió mucho menor lo de supercómputo, Y creo que parte de eso es porque um, tienes que tomar en cuenta cómo se produce la electricidad que están consumiendo esas supercomputadoras. Porque creo... Tengo la impresión de que en Australia es muy contaminante la manera en que producen electricidad. O sea, que queman carbón y gas y, y petróleo. Mientras que en Alemania, como la mitad de la producción de electricidad es con fuentes renovables. Entonces, creo que parte de, de las diferencias entre Australia y Alemania se debe a eso, ¿no? Entonces, el, la hora CPU en Australia produce más dióxido de carbono simplemente porque, por la producción sí, claro. de, de electricidad. Y sí, de hecho
0: aquí tengo el dato, ¿eh? en Australia uh -huh. son alrededor de 25 eh, toneladas por, uh -huh. por cada investigador, por investigador, uh -huh. y en comparación con Alemania son nada más 5.2 o sea, toneladas. Uh -huh. o Así sea, es much, mucha la diferencia, tan solo por, por usar las energías renovables.
1: Uh -huh. Sí, y aquí pues, pues yo estimé... Um, alrededor de otros 200 toneladas de dióxido de carbono para nuestro data center. Ese mm -hmm. sin tomar en cuenta las composiciones en la oficina, que mm -hmm. es muy parecido a los vuelos en nuestro caso. Entonces depende de con, entre cuánta gente lo reparte. Sí, exacto. Es... Pues, otro denominador que usaron los alemanes es el número de artículos distintos, que quizá es una mejor medida, ¿no? ¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono por ártico? <risa>
0: sí, es, eh, sí es, hay que pensarlo muy bien, ¿no? En que, en que se, ¿Con qué se, se divide toda esta cantidad de energía que se está produciendo, o dióxido de carbono que se está produciendo? Eh, y en el, en el caso también del de, uso de las computadoras, el uso es mayormente con astrónomos más antiguos, o sea, no, no los estudiantes ni los postdocs, sino los ya son de base, digamos.
1: Yo, pens Yo A mí me gustaría pensar que fue al revés, <risa> que son los jóvenes que aprovechan las nuevas tecnologías y están corriendo los programas, <risa> um, pero la verdad no sé, no sé <risa> si aquí es, uh, es así. Yo me imagino que en otros centros es la gente más joven, digamos, que están corriendo más simulaciones. Quizá hay esa balanza, ¿no? O, o vas de viaje o... Corres <risa> tu
0: simulación. Sí, sí, sea sí, uh -huh. este era, este era interesante el dato. Uh -huh. este, otra cosa, los observatorios y el uso de telescopios también están, están contaminando.
1: Sí, pero el dato que yo saqué de eso uh -huh. es, es más bien la, el uso operativo de electricidad. Uh -huh. Entonces, en Australia tienen muchos uh, radio observa observatorios supongo que tienen que estar moviendo equipos muy pesados y muy grandes y necesitan mucha potencia para, para esto, ¿no? Mientras que en un lugar um, que, es, que es un observatorio óptico, a lo mejor no consume tanto. Ah, creo que hubo el dato del Keck, del observatorio sí. Keck, y era muchísimo menor que, que los observatorios de radioastronomía de Australia.
0: Claro. ¿Sí? sí, bueno, en comparación con el, el de también el telescopio que está en Hawái, ¿no? Pues, este, pues es diferente porque también está a una distancia más grande. La luz cuesta más por estar más uh -huh. aislada, digamos, ¿no? Sí. Este, pero también, o sea, en el telescopio se opera, ¿no? Hay que mover el telescopio, hay que, hay que encender varias cosas, pero también hay que tener una temperatura que hay que usar, calefacción ahí también, o enfri oh, enfriamiento. Enfriamiento, sí. enfriamiento, más bien. Sí, sí, enfriamiento. Uh -huh.
1: Sí, desconozco cómo funcionan los observatorios grandes.
0: <risa> sí, eh, pero, pero me imagino que usan electricidad, pero también eh, cuando, como ellos me imagino que tienen que tener un soporte, o sea no pueden tener un corte, ¿no? Entonces también uh -huh. eh, ya he leído que tienen como también el diésel para producir cuando sí, se vaya la luz. pues ¿no?
1: todos, ¿no? Nosotros incluso aquí tenemos el, el generador de diésel.
0: Sí, exactamente, uh -huh. es, lo, es lo que iba a preguntar. Eh, Sí, exacto. Entonces también da un plus, no un gasto más. No sé tampoco que tanto se utilice, si se, se necesita mucho, ¿no? Ha pasado aquí en el instituto que, que, que se use frecuentemente el diésel para...
1: Sí, pero por rat, ratitos cortos. Sí. No, no es así. Sí, muchísimo. no, sí, no es porque es, es, te da tiempo para apagar todo um, suavemente, básicamente, lo de, del diésel. ¿no?
0: Ah, ok, ok, uh -huh. para no... Uh -huh. eh, otra fuente de contaminación que menciona el artículo es el, pues el uso, el estar en la oficina, ¿no? uh -huh. el usar electricidad, el usar la, las computadoras. Uh -huh. este, ¿Se ha contabilizado esta, esta parte también?
1: Sí, pero francamente es despreciable comparado con el supercomputo y los vuelos. ¿no? Entonces um, uno podría contabilizar los uh, viajes en auto que hace el personal para llegar al trabajo. Um, aquí, en Morelia, por ejemplo, los, las distancias son muy cortas. Nadie viaja más que media hora para llegar al trabajo. Eh, entonces, son, son, son cantidades muy poquitas. Entonces, todo el año de, de llegar al instituto no es equivalente a, a un vuelo. <risa> okay. Entonces, son, son cantidades muy despreciables. Um, y aquí, pues, um, en el edificio, pues no tenemos calefacción. Tampoco tenemos uh, aire acondicionado, salvo en, en lo del Data Center. No, no, no. En, y se instalaron hace años algunas uh, luces ahorradoras. Se apagan las luces en la cocina y los baños cuando uno sale. En es, nosotros aquí tenemos todas esas uh, medidas uh, eficientes. Um, esperaría que en otros lugares también, pero... Um, ¿Quién sabe? No? Me sorprendió el dato de, de este edificio en Australia que, que contabilizaron. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. eh, bueno, también otra de las cosas que, que he visto y, eh, que ha hecho aquí en el Instituto es sobre también contabilizar y empezar el papel que estamos utilizando, ¿no? Uh -huh. Ya sea para lavarse las manos o para papel higiénico. Uh -huh. este, y bueno, me parece una… o sea, he visto que ha, ha tratado de cubrir todos los detalles tanto como la luz como también el papel, ¿no? uh -huh. inclusive también la clasificación de la basura, He visto sí. que, que, está, que, que ha, ha trabajado en eso. Eh, bueno, yo, y una de las cosas que me sorprendí también fue que yo pensaría que, el, que el vuelos, el, los vuelos representan la primera fuente de contaminación de las uh -huh. actividades de los astrónomos, uh -huh. pero al parecer no es así. Eh, bueno, al menos en el, en el, en el estudio de, de los de Australia, son la super, el uso de supercomputadoras es lo que más contamina, ¿no? Seguido de los vuelos.
1: Sí, y, y yo, pero yo siento que comparando su estudio con lo de Alemania y hubo un estudio también de, de los de Canadá, uh -huh. que es simplemente por el costo de producción de electricidad en Australia eh, que, que sesgó ese dato. Um, comparado con los vuelos, ¿no? porque en Alemania era más parejo y aquí también en México, pues en, este, en este instituto uh, lo vi más parejo. Parejo, quizás. Sí. Okay.
0: Uh -huh. eh, bueno, también una de las cosas que mencionan así en estos artículos es que a veces no se tienen todos los datos, ¿no? o sea, por uh -huh. ejemplo, en los, en los cálculos de, de los, del artículo de aquí de Australia, eh, al parecer solamente pudieron medir o pidieron los datos. Tampoco fueron ellos investigando personalmente, sino que solicitaron los datos. Y solamente creo que había como tres supercomputadores que tienen en Australia. Uh -huh. Solamente uno les proporcionó los datos, ¿no? Y pues también extrapolaron. O sea, hubo muchos así cositas, fuentes de sistemáticas de error en sus datos que, que pudieron también haber. Pero este...
1: Sí, somos astrónomos, somos muy buenos para extrapolar desde un, un objeto hasta toda una clase, ¿no? Sí, sí claro.
0: Eh, eh, otra, bueno, quisiera hablar también, ya que tenemos estas fuentes de, posibles de contaminación por actividades de, los astro, de, los, de la astronomía, que sería... Hablamos, empezamos con los vuelos, esa este uh -huh. es uno, una fuente de contaminación. Otra fuente es el, pues, actividades en, en tanto en observatorios, por el uso de electricidad. Eh, la otra actividad es el, la, los, los, el uso de computadoras, sobre todo supercómputo eh, Y pues actividades en oficina, estas cuatro. ¿no? Uh -huh. Pero si ya más o menos se puede cuantificar, digamos, lo, la cantidad que estamos emitiendo, yo creo que eh, también se piensa en la solución. ¿no? en uh -huh. esas actividades. Eh, por ejemplo, en la parte de los vuelos, eh, sí. ¿qué volar podríamos menos. hacer? ¿Eh? Volar. volar
1: menos. Y este año pues, ha sido un ejemplo de, de esto, ¿no? de que hemos visto que no es necesario volar para muchas de las actividades que realizamos. Uh -huh. um, por ejemplo, lo de las uh, reuniones de comités y comisiones, aún siendo internacionales, se puede hacer fácilmente um, en, en línea, ¿no? Remotamente con, con Zoom o Skype o lo que sea. Uh -huh. Y um, hasta congresos razonablemente grandes um, también se puede hacer vía remota. Aunque si son congresos internacionales, hay el problema del, del uso horario, ¿no? porque para algunas gentes va a ser como a las 2 de la mañana. En, entonces, creo que en ese sentido, pues algunos de los colegas aquí han participado en congresos desde aquí, pero en Europa. Y sí, pues tenemos que, que recopilar todas sus experiencias a, a ver cómo, cómo han funcionado y cómo uh -huh. sintieron. Pero um, yo creo que es, es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces vamos a un congreso y estás viendo la misma gente que siempre dando las charlas invitadas, y son las mismas gente que siempre haciendo las preguntas. Entonces, quizá hacerlo todo vía remota um, invita más participación de gente que normalmente no hubieran levantado la mano, ¿no? Mm -hmm. O no les hubiera invitado el, um, el moderador a, a, a preguntar, a hacer su, su pregunta. Pero esas son cosas que tenemos que, que intentar y, y ver cómo es la mejor manera de, de hacerlos.
0: hacerlo bueno, y porque también creo que una de las cosas de ver a las personas y todo esto eh, eh, Ayuda a las relaciones, ¿no? A hacer colaboraciones eh, Y sobre todo para la gente nueva, agentes estudiante estudiantes como, como nosotros que, que, que Para conocer nuevas personas, o sea, eso es importante Entonces, no sé si la solución es como cortar, bueno, cortar todo O, uh -huh. sea, o sea, a todos parejos volar menos o más bien o a los, digamos, a los estudiantes más antiguos que ellos ya tienen más, que vuelan más, y apretarles más el cinturón a ellos, más que los estudiantes. ¿Usted considera que, 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 es, que es importante que vuelen los de nuevo los de ingreso para que conozcan gente, para que conozcan el este, o no tanto?
1: Pues este es el, el detalle, ¿no? He leído varias cosas, ¿no? Uno es esto, ¿no? De la gente, de, uh, la gente joven, al inicio de sus carreras, uh, algunas uh, cosas que he leído dicen que, ah, es importante que esas personas viajen, que conozcan la, la gente. Y luego hay otras fuentes que dicen que esta es puro anécdota y realmente la, la gente va a congresos y no interaccionan, no aprovechan de estar ahí, tienen miedo de hablar con la gente um, senior, en, entonces realmente no es una ventaja viajar. Y um, entonces, entonces, mi experiencia propia es que algunos congresos me han servido más, mejor que otros. O sea, que han habido algunos que, que sí fueron muy interesantes. Conocí gente que todavía uh, son colaboradores. Y hay otros congresos que realmente eran un desperdicio de mi tiempo. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, se podría argumentar de ambos lados. Y luego, lo de restringir los viajes de, de la gente más senior, pues... Um, eh, de cierta forma, tener a, a, los, a la gente a, con las charlas invitadas es para atraer a, a que la gente se inscriban en el Congreso. Y esas gentes generalmente son los, la gente de renombre en el campo. En, entonces, um, eso es otra cosa, ¿no? Es decir, tienes todas esas personas grandes hablando con, por Zoom, ese, pero luego, ¿para qué ir los demás si esta gente grande no esté físicamente presente, no? no sé. Y entonces, otra propuesta que vi es que hay como sedes uh, regionales, digamos, en donde, por ejemplo, toda la gente de México que quiere participar en un congreso en Alemania, vayan a, a un lugar en México y están ahí juntos, pero participando vía remota en el congreso en, uh, en Alemania por decir algo. Pues yo creo que este tiene un poco de ambas cosas, ¿no? La, la participación presencial y lo de conocer a la gente de tu área, pero no tiene el aspecto de un vuelo. Claro. Um, y esto también sería interesante explorar. Yo creo que los próximos como dos o tres años van a, van a ser de explorar estas alternativas ya con este, este año de todos en casa. <risa>
0: Sí y bueno creo que una de las alternativas que ellos ofrecen y que, que igual no podemos dar que en México es que en Europa dicen que bueno tratar de dejar más en tren aunque sea más costoso Ajá. pero pues aquí pues no, no, no podemos hacer. tal vez en sí. camión pero sí así se pero será. te tardes tres días sí, ¿no? Sí.
1: y luego te asaltan en el camino ¿no? sí. No, yo en Europa, <risa> recientemente que he ido, he tratado de no tomar vuelos internos en Europa. O sea, que llegar a, a Schiphol en Holanda uh -huh. y luego tomar el tren hasta Alemania, por ejemplo. Okay. ¿Sí? Te complica el viaje, ¿no? Estaba intentando planear un viaje a, a Irlanda, pero aterrizando en Londres y eran como tren, tren, barco, otros tren Al final de cuentas era imposible planear el viaje así. Sí, sí, sí.
0: Y, sí, es que hay muchos aspectos que... Que pues uno, no, no toma en cuenta, pero también, por ejemplo, vi que, la, de hecho, la, la altura en la que va el, el avión también, o sea, tomar vuelos donde dicen no, que, no, que no sea tan alto, que no nos informemos, porque uh -huh. dependiendo de dónde se suelte, digamos, la, el dióxido de carbono es, también afecta, ¿no? Sí, o hay sea, esta
1: cosa que se llama el esforzamiento radiativo, que casi duplica el, el, las emisiones de dióxido de carbono. Y este es para los aviones que vuelan altos, los que, uh -huh. que vuelen de larga distancia. Pero también lo de reducir el costo de boleto por tomar varios vuelos cortos está malísimo, aparentemente. Que mejor tomar un solo vuelo costoso que tomar varios vuelos más. Que sí, se... que hacen escala, ¿no? Sí. Y
0: también, también fijarse en las escalas que hacen, todas esas cositas, es uh -huh. no fundamental. Bueno, esperemos que después tengamos una plática otra vez sobre esto y vemos que si, hay, si se ha tomado decisiones sobre esto, porque lo veo difícil, ¿no? Porque sí. parecer todos afectan, pero también otros se benefician, entonces...
1: Sí, pero tenemos la como la suerte de este año. Ah, <risa> de, sí. eh, hemos tenido que aprender muy rápido cómo hacer muchas cosas vía remota y resulta que no es tan difícil como pensamos, entonces... Uh, ha habido bastante inversión en, en la infraestructura necesaria. Algunos congresos, como el reciente Congreso Nacional de Física, que iba, uh, iba a estar aquí en Morelia, se hizo vía remota, mm. con varios cientos de participantes. Estos congresos um, del American Astronomical Society, también de la, de la Sociedad Astronómica Europea, se han hecho vía remota con bastante éxito y han visto que han reducido pues todas las emisiones tanto de los vuelos como de, de las emisiones locales por que la gente tiene que quedarse quedar en hoteles que involucra emisiones y la comida que desperdicien, etc. ¿no? Entonces, uh -huh. Todo eso se ha reducido al mínimo y um, es interesante. Y, para pues, el próximo año, 2021, tampoco va a haber muchos viajes porque pues, um, pues hay limitaciones sobre um, las reuniones en todo el mundo, sobre todo Europa en este momento. Y um, también va a haber recortes sobre los presupuestos. Aquí en la UNAM uh, va a haber problemas con, de dinero el próximo año, me imagino, y van a re querer recortar viajes entonces el año que viene y quizá la que sigue también, entonces tenemos que adaptarnos.
0: Sí, a la nueva normalidad. Sí. Eh, este, y por parte de los observatorios, este, ¿qué, ¿qué se podría hacer? Digo,
1: ¿sí? Yo no sé, um, con los observatorios, pues, pues poner sistemas uh, los más eficientes que pueden, que los, las luces se apaguen solitos pero hay funciones que tienen que, que, estar a, tienen que tener una alimentación uh, eléctrica pues, permanente, ¿no? Mm -hmm. Y estos no se pueden reducir. Quizá pasar a tener más observaciones remotas, o sea que no requieren que un astrónomo de otro país viene para realizar su observación. Pero yo siento que esta es más la norma ahora que hace 30 años, ¿no? Cuando... Yo era estudiante, la gente sí iba a España a realizar las observaciones, pero ahora no quieren que, que los amateurs, digamos, <ríe> estén manejando, maniobrando los telescopios. Entonces, incluso las observa el periodo o el tiempo de tu observación es tan corta, te dan una hora en un telescopio enorme y eso es todo lo que necesitas. No necesitas viajar a Chile para estar ahí cuando tomen comentos, datos. Entonces yo creo que mucha de esa parte ya está cubierta, o sea que las observaciones ya se hacen vía remota, entonces bajaron mucho los vuelos para realizar observaciones. Pero la parte um, operativa cotidianamente de los observatorios, pues no sé qué podrían hacer salvo invertir en uh, energía renovable sí,
0: o paneles solares.
1: Sí, pan. aunque paneles solares no no resuelve todo el problema, ¿no? Por ejemplo, si nosotros cubier, um, cubriéramos el techo de nuestro edificio uh -huh. con paneles solares, no no es suficiente para el, el data center. Va a ayudar, pero uh -huh. no 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 podemos depender Sí, el problema, ajá, exacto.
0: El problema es como que se necesita mucho espacio y muchos paneles solares para poder uh -huh. cubrir, recolectar la suficiente energía como para...
1: Sí, entonces podría um, ser equivalente al uso de las oficinas y esas, las luces. Podría cubrir fácilmente esa parte, pero las, uh, el data center no. Mm.
0: Okay. Bueno, es que también este una de las cosas que afecta también, o sea, el, el, el hecho de que el, el, el dióxido de carbono ande por eh, toda la atmósfera, o sea, que, que hay esta contaminación, también afecta las observaciones, no solamente lo que emite las, la, uh -huh. este, lo, las actividades en el observatorio, sino que también el hecho de que esté aumentando, digamos, la temperatura por este efecto invernadero, está afectando también a las observaciones, ¿no?
1: Sí, entonces una de las cosas que afecta las observaciones terrestres es uh, la cantidad de turbulencia a nivel de dónde de está tu telescopio, ¿no? que es como la altura de, de un árbol arriba de, del suelo, básicamente. Entonces, um, los uh, observatorios suelen um, tener um, información sobre este tipo de, de proceso físico, digamos, um, como parte de su operación de, de día a día, ¿no? porque necesitan saber dónde está un buen sitio para colocar un telescopio, entonces tienen todos los medidores para medir la turbulencia a nivel del suelo y hasta ciertos metros arriba del suelo. Esto se hace en todos los observatorios. Um, la estabilidad de la atmósfera, um, uh, tiene un efecto directo sobre la calidad de las observaciones. Entonces, tenemos datos aquí en San Pedro Mártir desde hace décadas uh, atrás. Um, entonces, esta información existe y por eso los astrónomos uh, son quizás los primeros en, en saber que algo anda mal, porque pues uh, hay un efecto que, que ya pueden comparar con los datos antiguos. Y, sí, pero... Um, pues los telescopios mejores digamos de, de, y los nuevos del mundo que, terrestres pues ya se, se colocan encima de montañas muy altas supuestamente um, cerca de corrientes oceánicos uh, muy estables Entonces, lo en, más interesante sería si esos corrientes de, de los océanos uh, empiezan a desviarse okay. y
0: bueno una de las cosas también que eh, bueno, no, no, tampoco estoy en contacto mucho con los observatorios, de forma presencial, eh, y, y también no sabía que al momento de abrir un telescopio óptico, ¿no? ya cuando uh -huh. está el atardecer, abren la cúpula y sacan el telescopio, ¿no? pero antes de hacer eso, lo que tienen que hacer es medir la temperatura que hay afuera, en la parte exterior en uh -huh. el medio ambiente, para dentro de la cúpula, o sea, tener la misma temperatura, ¿no? Antes de abrir la cúpula.
1: Sí, porque si no, pues todo, todo el telescopio y el montaje se va a expandir o contraerse y, uh -huh. y sí, entonces hay que, que equilibrar todo, ¿no? Sí, exacto. Y, exacto. y
0: esas medidas, este, vi que también, por eso se dieron uh -huh. cuenta también del aumento, porque cada vez les costaba más nivelar uh -huh. este... Y ven cómo salta, ¿no? Creo que este para el, ellos dan el caso por ahí del, del BLT, ¿no? En Chile, uh -huh. en el desierto de Atacama. Que más o menos ellos pueden alcanzar una temperatura en la, dentro del domo de 16 grados centígrados, ¿no? Al, al atardecer. Uh -huh. Pero al parecer hay días que rebasan estos uh -huh. 16 grados centígrados y pues ellos se lo pueden atribuir a, a, a este calentamiento global, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, hay muchos detalles, ¿no? Que, que afectan también como el vapor de agua. No,
1: dice, el, sí, ese, ese afecta el tamaño del objeto que estás mirando, ¿no? sí. sí, sí, sí.
0: O sea, todo... todo entonces hay, hay un buen de cosas que afecta, que, que emitimos, pero también está afectando mucho mm.
1: esto. Y que están medidos. Creo que ese es el punto, mm -hmm. ¿no? De que los astrónomos desde hace décadas miden estas cosas. Entonces ya son muy conscientes de los cambios que, que han habido.
0: Sí, sí, sí. Exacto. ¿Y por parte de los edificios, este, de las oficinas, ¿qué, también, qué, qué posibles soluciones puede haber?
1: Pues eso, ¿no? de poner uh, pues sistemas eficientes, ¿no? de que se apagan las luces, que todos apaguen las luces. Uh, pues nosotros no queremos apagar nuestras computadoras de oficina porque nos conectamos desde casa. Uh -huh. ¿sí? Pero en la administración sí apagan sus computadores o los apagaban antes de esto. <risa> este. COVID, uh, sí. Um, yo siento que aquí la, pues no hay tanto problema porque, como mencioné, no tenemos calefacción ni tenemos que enfriar el edificio. El costo uh, climático más fuerte era en la construcción, porque es un edificio de puro concreto, ¿no? con, con aceros adentro. Entonces, este fue pues, el impacto um, de, de contaminación de, de nuestro edificio más fuerte. En su construcción.
0: <risa> y, pero dentro, de, dentro de, también de las, del presupuesto que a veces le dan para el instituto, para el gasto, ¿está contemplado algo, está designado algo para, para este, este tipo, minimizar este tipo de, de efectos? ¿Cómo? Uh, sí, por ejemplo, este hay actividades, por ejemplo, de que vamos a, hay empresas que se dedican, por ejemplo, yo contamino, pero le pago a una empresa para que plante árboles, ¿no? Para ah, los bonos de carbono. Los bonos de carbono.
1: Sí. Es, Sí, esto es algo que, que investigamos el año pasado relacionado a nuestros vuelos y que se hace en, en muchos institutos, ¿no? de, um, generalmente a través de las agencias de viajes o uh, las mismos aerolíneas, ¿no? porque las uh, aerolíneas tienen um, la obligación de reducir sus em emisiones netas uh, um, por, desde, con uh, acuerdos de París, etc., ¿no? Entonces, las aerolíneas um, ofrecen esta posibilidad de comprar uh, los bonos de carbono, que es como de suavizar tu conciencia. Entonces, um, te dicen cuánto, cuántas toneladas de dióxido de carbono um, equivale a tu vuelo y tú puedes um, pagar un, un dinero um, para invertir en un proyecto que um, reduce la emisión de dióxido de carbono en otra parte del mundo. Por ejemplo, hay lo de proyectos de reforestación, de inversión en energías renovables, de biogás, etc. Y también en estufas ahorradores de leña, porque en la mayor parte del mundo la gente depende de leña como combustible para sus sus usos para cocinar, para calentar sus casas. Mm -hmm. Entonces hay muchos de esos proyectos en, en todo el mundo y las aerolíneas invierten el dinero. Um, hay una tarifa por tonelada de, de dióxido de carbono que uh, cuando iniciaron esos esquemas andaba en como 15 dólares por tonelada de dióxido de, de carbono pero como que se lanzaron muchísimo de esos proyectos se redujo hasta como 5 dólares o incluso menos. Entonces la gente con los proyectos um, encontraron que no era rentable el proyecto porque no recibieron el dinero suficiente para mantener su, su proyecto. Entonces, uh, es una, un detalle que, que no mucha gente um, conoce, ¿no? Que, se abrieron tantos de esos proyectos que luego no, era, no, no estaba cumpliendo el, el propósito. Entonces, si sí, uno puede um, invertir o pagar un dinero, um, sobre todo con los vuelos para este offset, los bonos de carbono, uh -huh. y, pero en, en muchos casos uno no sabe a dónde va tu dinero. ¿no? Si tú le pagues a una aerolínea, y lo invierten en un esquema, un proyecto en África, pues no sabes si realmente se, se invirtió ahí, eh, eh, si fue en administración o qué, okay, ¿no? Y por eso aquí en el Iria pensamos en un proyecto a nivel local, en Michoacán. Y afortunadamente hubo un proyecto um, de bonos de carbono um, basado en, en Pátzcuaro precisamente sobre estas estufas ahorradores de leña, que um, pues ya vimos que, además de, de salvar nuestras conciencias, um, ayuda a las comunidades rurales de Michoacán, uh, mejora la salud, uh, el tiempo que tienen las uh, mujeres, uh, pues ya no tienen que gastar tanto tiempo en, en ambientes muy contaminantes con mucho humo, um, la eh, economía familiar porque no tienen que um, quemar tanta leña porque las estufas ahorran mucha leña entonces era un, una situación de win-win ¿no? ganancia y ganancia para nosotros y para, para las comunidades entonces sí uh, hicimos la propuesta a la UNAM y, y nos, um, nos aprobaron un proyecto con con estas um, estufas patsari en patsquero y queremos continuar esta colaboración en los años que vienen. Pero dudo mucho que la UNAM nos va a ir regalando dinero para pasárselos a otras personas. Y yo creo que como instituto debemos tomar la conciencia y quizá apartar parte del dinero antes destinado a viajes, a apoyar proyectos o sea, de este tipo.
0: Exacto. Entonces, sí, no hay tanto un presupuesto que... Anual que ustedes le dediquen a esta
1: no. parte. No, e incluso um, pues no sabemos si la UNAM aprobaría un, um, pagar un bono de carbono a una aerolínea. Um, intentamos en varias ocasiones el año pasado en, en comprar un bono de carbono para ciertos vuelos. Pero en el, la agencia de viajes pues nunca palomearon el, la casilla. Oh. Entonces no sabemos si aparece en una factura, si la UNAM lo acepta o, o no. Ajá, sí, sí, sí.
0: Entonces ahorita en principio, o sea, como el primer paso que, 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 que se puede hacer es más la conciencia, la ¿no?
1: Sí, y invitar a la gente a que piensen antes de, de solicitar un recurso para viajar.
0: Claro, claro. Wow, es, eh, a mí se me hace un tema, se me hace difícil. Hay que empezar con algo, algo a cuantificar las cosas, como he visto que ha uh -huh. estado haciendo. Eh, que también por eso me enteré, me enteré también de este, de este tema, ¿no? Porque vi que usted inclusive presentó, eh, trajo diferentes expertos en el tema aquí al instituto para, uh -huh. para hacer conciencia sobre esto. Y este... Bueno, yo, bueno, pues al menos yo soy uno de los que he hecho conciencia, ¿no? Sobre este tipo de... Uh -huh. Entonces ya, menos, ya cuenta, al menos con uno cuente, ¿no? De, de, dentro de sus actividades que ha realizado. Y pues nada, pues llegar a, este, a lo que, a la, la, sobre todo por el Acuerdo de París, ¿no? Que mencionó hace poquito uh -huh. que, este, que el chiste es como no, no subir la temperatura de, a nivel mundial de, de alrededor de qué? De 1.5 a 2 grados centígrados, ¿no?
1: Sí, y la UNAM misma um, participa en, en varios acuerdos a nivel pues, uh, nacional e internacional. Um, con universidades en las Américas con, con la obligación de reducir uh, sus, uh, sus emisiones o uh, pues, uh, la contaminación en general uh, dentro de, de ciertos lapsos de tiempo. Nada más que está resultando medio difícil uh, a cumplir estas cosas porque la UNAM tenía planeada una granja de paneles solares mm -hmm. en uh, Guanajuato. creo. En 2016 tenían uh, todo casi listo para iniciar el proyecto uh -huh. y luego por la austeridad y falta de recursos no se pudo concretar. Entonces más recientemente estaba pensando en instalar paneles solares en los techos de los edificios en Seúl, pero muchos son de patrimonio cultural. Entonces, hay detalles de este tipo. Entonces, um, lo que queríamos hacer aquí en el campus, con la Comisión de Sustentabilidad del campus, era um, ofrecer uh, los techos de los edificios nuevos que tenemos aquí con, para un, un proyecto piloto incluso, ¿no? De instalar paneles solares aquí. Pero resulta más complicado que uno pensaría, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que todos los edificios... Um, todo el campus tiene un solo recibo de luz. Entonces no se puede contabilizar el uso de los edificios de forma independiente ¿verdad? porque hay un, una sola contabilización para el campus. Entonces es difícil instalar paneles en un edificio y no en otro.
0: ¿En cuestiones de burocráticas de la instalación de, de paneles solares ¿es, es fácil o hay que pedir permisos también muy específicos?
1: Depende de, de uh, a, a qué nivel hables, ¿no? Es, yo tengo paneles solares en mi casa. Era súper sencillo. Dentro de, de una semana ya estuvieron y, y ya generando electricidad. Um, pero arriba de cierto número de paneles entras en otro régimen um, con la CFE y entonces hay más burocracia que desconozco. Pero veo muchos uh, techos de negocios en en la ciudad, en donde sí tienen un montón de paneles solares, supongo que están en ese otro régimen, ¿no? de pequeño productor, ¿no? Sí. no? Entonces, aquí en el campus no sé cómo funcionaría. Entonces, iba, estábamos um, a punto de hacer los estudios porque ya hay una uh, subcomisión de energía. Creo que yo, yo estaba en eso, pero luego nos llegó la pandemia. <risa> Y entonces en esa subcomisión íbamos a contabilizar lo del uso de focos en, en todos los edificios, pero también um, pedir un estudio para, de factibilidad para los paneles solares, pero no se pudo.
0: Sí. Y, bueno, y creo que ha mencionado eh, dos cosas, que la instalación de paneles solares en todos los edificios, y bueno, creo que... Eh, o sea, no solamente en la parte astronómica, en la, en la, digamos, todos los académicos volamos, no, no solamente los astrónomos, uh -huh. ¿no? Entonces, la conciencia en esa parte también va, a, digamos, a todos los, los académicos de, la, de las universidades, no solamente a, sí. a los astrónomos, ¿no?
1: Sí, de hecho, los primeros uh, artículos que yo vi uh, hace un año y más ya no eran de astronomía, eran de las actividades en general de las universidades y que este de, de los, uh, los vuelos de los académicos y funcionarios eran era un, una fuente importante de con, contaminación
0: este también otra cosa que no estamos aquí mencionando es eso, las actividades este personales o sea, estamos hablando solamente de las actividades laborales que, que lleva uh -huh. a ser, del astrónomo pero ya también es diferente no se está tomando en cuenta pues que ya las actividades que tengan en casa ¿no? sí. este, en esta parte es otro
1: Sí, una de las cosas más importantes es el desperdicio de alimentos. O sea, que, que hay que cuidar no tirar alimentos. Porque aparentemente en el mundo se tira la mitad de lo que se produce. Este es ridículo, ¿no?
0: Sí, sí, sí es, es... Porque hay mucha gente que no tiene que comer. ¿Sí? Y se está tirando la mitad de comida. Y si es... se
1: va como um, cortando las selvas para... Um, pastizaje, pastizales para animales y no debe ser necesario porque se está produciendo suficiente comida en el mundo, nada más que se desperdicie.
0: Claro. Bueno, pues yo, yo soy, como le comenté, yo soy uno de los que ha tomado conciencia un poquito. Estoy en el proceso, no es fácil, o sea, no, no, no le quiero echar mentiras de que sí, ya, ya desde que la vi, ya mi vida fue diferente, porque ha sido cambiar hábitos, ¿no? Uh -huh. Y ha sido difícil, pero yo no ya empieza a hacer conciencia de separar la basura, de, de no desperdiciar, de tener eh, composta uh -huh. para, para esta parte, ¿no? Sí. Porque es todo un tema. Porque uno dice, yo no tengo lugar en donde uh -huh. hacer la composta. Mi casa es cerrada, pero hay, hay mil maneras, ¿no? Para hacer esa, ese tipo de actividad. Uh -huh. eh, pues, pues nada, eh, algo que quisiera comentar por último... Sí, este yo tema. creo que es,
1: ah, pues como mencionaste, ¿no? Es una cosa de cambiar actitudes, ¿no? Sobre todo este de una vez que podemos um, volar otra vez, convencer a la gente que no necesitan volar y <risa> ¿Sí? sobre todo la gente uh, senior, convencerles que no es necesario y, y, y lo deben pensar.
0: Claro, sí. Espero, no sé, no sé si dentro de las actividades más, o sea. Ojalá podamos tener otra conversación sobre esto porque creo que hay muchas cosas que se quedaron el, con esto de la pandemia, se quedaron ahí pausadas, ¿no? Uh -huh. Creo que también hubo esta, una actividad de ir a plantar árboles también.
1: Sí, de hecho tuvimos que, este estaba planeado para agosto y lo tuvimos que suspender porque no no queríamos juntar a la gente del instituto para ir a plantar árboles. Uh -huh. Pero vi que el Estado continúa con, con este programa de, de plantar árboles en, en diversas comunidades. Sí, no porque pues hice el cálculo de la, de la conversión de toneladas de dióxido de carbono a árboles y resultó en 18.000 para el año 2018. No era factible plantar 18 mil sí. árboles, pero plantar algunos, ¿no? Para, para concientizar sí. a la y gente. Y
0: todavía darle el seguimiento, ¿no? No sé cómo sí. es esa parte. Es, es, sí. Wow. Este, pues, no, doctora, pues muchísimas gracias por estar aquí. Este, esperemos en el nuevo podcast, hablar sobre su área de trabajo o bien, a ver cómo ha cambiado o tener cómo ha seguido este tema en este instituto y en otros, ¿no?
1: Sí, va a ser interesante en los próximos años a ver si volvemos a los viejos malos hábitos o si realmente tomamos la iniciativa y con todo ese impulso de, del cambio de hábitos de, de la pandemia, durante la pandemia a, a hacer algo diferente sí,
0: en el futuro. Sí, sí. sí, claro. Y a ver si... De acuerdo al Acuerdo de París, como a, para el 2050 llegamos a emitir cero dióxido de carbono. Sí,
1: y va a depender mucho de lo que sucede en los Estados Unidos, ¿no? porque no es el caso de que el, el 4 de noviembre o algo ellos se retiren del Acuerdo de París. Sí, ¿sí? Exacto,
0: sí exacto. Y, y eh, aquí en México, pues, el, el presidente presidente no es muy amigable en invertirle en este, energías renovables, ¿no? Es, es, Depende As, de muchas sí, cosas, ¿no?
1: Es, sí, has cerrado muchas uh, puertas. En
0: ese aspecto, sí. Pero bueno, pues eso igual lo platicamos en otro podcast y muchas gracias.
1: Mm -hmm. Sí, gracias a ustedes.